0: Ja, hallo, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Ich möchte euch heute gerne ein Bild teilen, was letztens vor ein paar Tagen zu mir gekommen ist und was sich für mich angefühlt hat wie ein. Uh, Impulsgebendes Bild für die momentane Zeitqualität, uh, für diejenigen von uns, die sich uh, ja, die dabei sind zu lauschen und wahrzunehmen, was geschieht im Moment auf der Erde, uh, wozu werden wir eingeladen, was sind die liebevollen, konstruktiven, schöpferischen Schritte, die nach vorne führen uh, in das Neue. Und zwar war das ein Bild von einem Phönix, der aus der Asche emporsteigt. Und äh, ich habe dann, was ich immer mache, wenn solche Bilder zu mir kommen, ich spüre immer erstmal rein und nehme wahr, was ich fühle. Äh, ich, ähm, wenn Bilder kommen, manchmal hat man ja gleich so eine Assoziation dazu, Aber manchmal enthüllt sich auch die tiefere Bedeutung erst, wenn wir eine Weile damit spazieren gehen, damit atmen, damit sind, wenn wir anfangen, die tieferen Ebenen von so einem Bild auch wirklich zu entdecken. Und äh, was mich sehr bewegt hat, war dieses Anfangsbild von der Asche, äh, von dieser Leblosigkeit auch, der Asche, wenn es irgendwo gebrannt hat und das ist nur noch Asche übrig, da ist die ganze lebendige Substanz ist verbrannt, die alten Strukturen sind weg. Äh, das hat auch ein, für mich eine Beziehung zum Tod, dass alles abgestorben ist, dass keine Kraft auch mehr da ist. Und diese Asche <lacht> ist vielleicht erstmal kein positives Bild kein schönes Bild nicht so wer das Gefühl haben oh da will ich hin da will ich rein mein ganzes inneres Wesen sehnt sich danach in in, in Schutt und Asche zu sein ähm, und trotzdem ist das das sozusagen der das <lacht> das erste Bild was ich wahrgenommen habe war diese Asche und was dann schön war war zu beobachten wie, aus dieser Asche heraus sich die nächste Version des Lebens erhebt, wie aus dem scheinbar oder aus dem Toten, aus dem Gestorbenen, aus dem vollkommen Losgelassenen, Aufgelösten, der nächste Entwicklungszyklus beginnt, das neue Leben, der nächste Schritt oder die nächste Entwicklungsphase, die sozusagen aus der Asche heraus beginnt und sich dann in eine neue Form hineinbewegt. Und äh, ich habe das als wie so eine Art Phönix gesehen mit, mit sowas, sowas Schönem, mit Federn und auch was Königliches und Würdevolles, was da aus dieser Asche heraus äh, in ein neues Leben sich emporhebt. Und ja, ich hatte dann leider auch gleich Gelegenheit, äh, in meinem eigenen Leben eine solche Erfahrung zu machen. Ähm, ja, und das fand ich dann gleich wieder gar nicht so toll. <lacht> es ist immer so schön, wenn man Bilder sieht, die schön weit weg sind, schön allgemein, wo man sich so rein vertiefen kann. Und dann, wenn es bei dir selbst im eigenen Leben ist, ist es immer wow, okay, so viel intensiver. Naja, also für mich, die Phönix aus der Asche-Erfahrung für mich war, dass ich vor ein paar Wochen begonnen habe mit der Oasen-Webseite und allgemein mit meiner Arbeit einfach Energiearbeit zu machen und ich hatte das Gefühl, alles will sich auf eine neue Ebene bewegen. Alles sagt mir, okay, wir waren jetzt hier und das war gut für die vergangenen Jahre und jetzt wie auf eine neue Stufe will alles, eine neue, auf eine neue Entwicklungsebene. Und ich habe einfach immer schöne Energiearbeit gemacht und gesagt, ja, das darf geschehen, das darf auf eine neue Ebene kommen. Und die Worte, die immer kamen, waren, wir ziehen um an einen neuen Ort, die Essenz bleibt, aber es ist eine neue Ebene. Wir kriegen eine neue energetische Adresse. Sowas habe ich immer wieder wahrgenommen. Und dann, äh, als ich gerade so richtig schön mich gefreut habe, weil ich gespürt habe, oh, das fängt an sich umzusetzen, äh, bumm, waren auf einmal alle unsere Webseiten verschwunden und <lacht> nicht mehr erreichbar für vier Tage, was was echt noch nie vorgekommen ist und für uns auch ähm, ja schon auch eine herausfordernde Erfahrung war, ähm, Auch wenn man alle Sicherheitsvorkehrungen trifft und äh, viel Geld bezahlt dafür, dass sowas nicht passiert, äh, können Sachen ausfallen und Sachen kaputt gehen und Matthias war rund um die Uhr im Einsatz und hat da sich drum gekümmert und mit allen möglichen Firmen und äh, mit allen möglichen Leuten, die dafür zuständig sind und das war, ja, es war auf jeden Fall herausfordernd. Zwischendurch habe ich dann einfach gemerkt, oh wow, das ist nicht nur ein, ja, auf der feinstofflichen Ebene ein neuer Beginn, sondern es zeigt sich jetzt auch, die äußere Form ist für einen Moment nicht zugänglich, nicht erreichbar, hat sich aufgelöst und einerseits ist es natürlich so ein bisschen seltsam, weil man steht im Nichts, es ist nichts greifbar, es ist nichts konkret da, was man sehen, berühren, greifen kann. Und trotzdem in diesen vier Tagen habe ich immer wieder gemerkt, oh, die Oase, jetzt unser Netzwerk, unsere Community und die Verbindungen, die da sind und die Energie und der Raum an sich ist immer noch da. Und es war erstaunlich zu merken, oh, nur die äußere Struktur ist für einen Moment weggefallen, aber es ist alles immer noch da. Es gibt so eine Art Stabilität und äh, ja, auch etwas, was nicht stirbt oder etwas, was nicht verschwindet, ein Leben jenseits von den äußeren Formen. Und äh, was ich beobachtet habe in den vier Tagen, war, dass dieser Raum, so viel losgelassen hat und so viel freigegeben hat, fast wie, okay, wir lassen mal alles los in den letzten sieben Jahren oder wie auch immer lang es die Oase schon gibt. Und, äh, und, eine Reinigung, eine Klärung, ein Erheben auf eine neue, auf eine neue Ebene energetisch. Und dann habe ich nochmal Energiearbeit damit gemacht und dachte so, oh, jetzt kommt bei mir langsam so die Wut, jetzt, jetzt merke ich, okay, jetzt reicht's aber. und dann hatte ich das Gefühl, okay, energetisch sitzt jetzt alles wieder, die Verbindung zur Erde ist wieder da, es hat sich stabilisiert und bumm, waren die Webseiten wieder da. (lacht) Und äh, ja, ich wollte es euch einfach teilen als ein unfreiwilliges Beispiel für so einen Phönix aus der Asche-Erfahrungszyklus, und äh, das war natürlich nicht das einzige, was mir dazu eingefallen ist, sondern mir sind natürlich auch Rückblickend die letzten Jahre eingefallen. Und für mich waren die letzten Jahre oder aus meiner Perspektive, die letzten Jahre da hat sich sehr viel Schönes aus unserer Welt zurückgezogen. also das menschliche Miteinander vielleicht an allererster Stelle durch die ganzen durch den ganzen, durch die ganze Aufruhr der letzten Jahre und dass Menschen einander so sehr auch als Bedrohung wahrgenommen haben und sich voreinander geschützt haben und 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 Abstand gehalten haben. Und auch wenn das vielleicht äh, Sachen waren, die wir eben aus so einem rationalen Ding heraus gemacht haben, aber das hat trotzdem sehr viel weggenommen an Miteinander, an Lebensfreude, an Entspannung, gemeinsamem Sein. Wir Menschen sind so angewiesen auf dieses liebevolle Miteinander und dieses Gesellige, das ist ein Teil unserer inneren Gesundheit. Und wenn das alles wegfällt und dann auf einmal an der Stelle Angst und Panik und die Nerven liegen blank und jeder ist eine Bedrohung und äh, ja, da ist es so ein bisschen, als als wäre vieles in in der Asche gewesen. Viel Schönes war weg, dafür gab es viel Herausforderungen für alle, viel Dunkelheit, viel Angst, viel Bedrohung, viel Bedrängnis. Auch jetzt, auch jetzt in dieser Zeit, es ist alles ähm, irgendwo da, Dieses die Asche <lacht> ist da und ich glaube, dass viele von den Menschen, die sich auf das Neue vorbereiten, was für mich einfach nur bedeutet, dass wir äh, uns innerlich der Liebe zuwenden. Ich sage dazu, wir wenden uns Gott zu. Wir äh, nehmen wieder Kontakt auf mit dem tieferen Sinn unseres Daseins. Wir erinnern uns daran, hey, warum bin ich eigentlich hier auf der Erde? Was mache ich hier eigentlich? Was... Uh, wo, wohin werde ich gerufen, was ist mein Weg? Wir fangen an, den Schmerz, den wir in uns tragen, nicht nur weiterzugeben, nach außen auszuleben, an andere Menschen auszulassen, sondern wir begegnen unserem Schmerz und öffnen uns für Heilung, wir öffnen uns für Veränderung. Wir sagen, hey, diese Kette des Leidens, die darf bei mir enden. Und gleichzeitig habe ich einfach gemerkt, in dieser Aschezeit, in diesen Aschejahren ähm, haben sich viele von uns in eine Art Schutzhaltung zurückgezogen, aus der Welt zurückgezogen und dabei vielleicht aber auch von unserer eigenen schöpferischen Kraft Abstand genommen, in so eine Art Ruhezustand. Ja, Ich, ich bin irgendwo unter der Asche, gut versteckt, Ich sag nichts, ich rühre mich nicht, ich mache nichts, ich gestalte nichts, ich bin unter dem Ascheregen (lacht) begraben. Und Rückzug ist an sich nichts Falsches. Rückzug kann uns Raum geben für Heilung und Entwicklung. Rückzug kann uns manchmal auch rausholen aus äh, schädlichen, Umgebungen, aus destruktiven Sachen in unserem Leben, wenn wir uns da zurückziehen, das ist natürlich auch eine gute Sache, aber mein Gefühl ist, wenn wir wie der Phönix aus der Asche uns emporheben wollen, dann ist es wichtig, uns zu hinterfragen, ob wir vielleicht ein bisschen zu sehr in den Überlebensmodus reingeraten sind oder jetzt gerade dabei sind, rein zu geraten. Die Dunkelheit im Außen, die Bedrängnis im Außen will uns momentan massivst dazu bringen, in Angst zu verfallen, in eine innere Schutzhaltung zu gehen und mit unserer schöpferischen Kraft die bedrohlichen Dinge, die negativen, zerstörerischen Dinge auf der Erde zu unterstützen und zu stärken. Das ist ein Trick der Dunkelheit, die in sich selbst keine Quelle hat. Diese dunklen Dynamiken, zerstörerische Dynamiken sind sind letztendlich eine Abwendung vom Licht, eine Abwendung von der Liebe, ein Mangel von etwas und die haben aus sich selbst heraus gar keine äh, gar keine Schöpferkraft. Die sind nicht verbunden mit irgendeiner Quelle. Aber äh, diese auf der mentalen Ebene können äh, ja können so solche negativen Affirmationen ähm, in unsere Köpfe wandern, über Nachrichten, über ängstliche Sprache, über Schlagzeilen und und alle möglichen Kanäle, die wir haben, wo wir Dinge wahrnehmen und aufnehmen. Und wenn jemand dir diese Suggestion gibt, es wird jetzt alles ganz schlimm, es wird jetzt alles ganz düster, Es wird jetzt noch viel schlimmer, als du dir das vorstellen kannst. Alles geht unter, alles wird zerfallen, alles ist in Schutt und Asche. Das sind erstmal nur Worte, das sind nur Suggestionen, das das sind, sind nur Gebilde im Verstand. In dem Moment aber, wo ich als schöpferischer, beseelter Mensch anfange, das zu glauben, wo ich anfange zu sagen, ja, das ist die Wahrheit, das ist richtig, das glaube ich. In dem Moment gebe ich meine schöpferische Kraft, meine Power, meine Dynamik, die gebe ich da rein und was entsteht? Diese Düsternis wird stärker durch meine eigene Kraft. Ja, das ist ein totaler Trick und ein... Fauler Zauber, der da betrieben wird. Und ich finde es immer ganz wichtig, da ganz gut aufzupassen, was an was glauben wir? Wem schenken wir Glauben? Äh, welche Suggestionen ermächtigen wir? Wo geben wir unsere Schöpferkraft rein? Weil da, wo wir unsere Schöpferkraft reingeben, das wird stärker. Und vielleicht, wenn das nur ein Mensch macht, ist es vielleicht noch nicht so dramatisch, aber wenn es tausend Menschen machen, zehntausend, wenn es Millionen von Menschen machen, dann merkt man, wow, da wird so ein richtig ähm, düsterer Sumpf und düstere Dynamiken können, können dadurch entstehen. Und eine meiner spirituellen Übungen ist seit langer, langer Zeit immer wieder, diese Stimmen zu unterscheiden, die zu uns sprechen, ob das jetzt von außen ist, durch andere Menschen, durch die Nachrichten äh, oder innere Stimmen, die die, die kommen ja auch letztendlich von außen manchmal, äh, dass ich hinterfrage, ist das eine liebevolle Stimme? Ist es eine Stimme, die ich mit dieser tiefen Liebe von Gott zum Beispiel in Berührung bringen kann? Ist es eine Stimme, die Wärme ausströmt, die mich kennt, die mich liebt, die mich stärkt, die mich unterstützt? Ist es eine Stimme, die mich nährt, wo mein ganzes Wesen sagt, wow, das tut mir so gut, das ist so wohltuend? Auch wenn es manchmal unbequem ist, die Wahrheiten, die zu uns kommen, sind nicht immer rosarot und angenehm, die konfrontieren uns ja auch, aber trotzdem ist es wohltuend, es ist wohltuend. Es gibt uns etwas, es baut uns auf. Oder ist es eine Stimme aus der Angst? Ist es kalt? Ist es metallisch? Ist es seelenlos? Ist es leer wie ein, wie ein Gespenst, wo nichts dahinter ist? Ist es metallisch? Ist es spitz, schrill, äh, flirrig, ungeerdet? Was ist die Substanz? Was steckt wirklich dahinter? Wenn wir allein nur den Worten lauschen, dann machen wir uns vollkommen verwundbar, weil es kann alles Mögliche bei uns ankommen und wenn wir alles unsortiert äh, als Wahrheit akzeptieren, dann gibt es ein riesiges äh, Potenzial dafür, dass eben auch sehr destruktive Dinge in in unser Leben kommen und wir die ermächtigen in unserem Leben und ganz allgemein auf der Erde. Und was ich einfach super finde, ist sich zu entscheiden, ich ermächtige die liebevolle Stimme und ich gebe meine Kraft und mein Glauben und meine Schöpferische Dynamik in diese liebevolle Stimme oder liebevolle Einladung hinein. Ja, zurück zum Phönix aus der Asche. Wir sind vielleicht jetzt auch in den letzten Jahren und immer noch in so einer langen und auch herausfordernden Aschephase auf der übergeordneten Ebene und es kann natürlich sein, dass es in deinem Leben auf und ab geht, hin und her, aber einfach auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der übergeordneten Ebene, anhand der großen Dinge, die sich im Moment bewegt haben und immer noch bewegen, könnte man schon sagen, wir sind eher in so einer Aschephase und viele haben sich äh, in diesen Rückzug auch in diesen Überlebensmodus rein bewegt, weil sie die negativen Stimmen glauben, die von außen kommen und weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, woher soll denn der Phönix kommen, (lacht) woher soll denn die nächste Welle von Leben, von Wiederauferstehung, äh, Neubeginn Woher soll das denn kommen? Überall ist Asche und vielleicht fühle ich mich auch wie ein Teil von dieser Asche. Ich habe Sachen losgelassen, ich habe Sachen verabschiedet und äh, die sind nicht mehr da oder ich fühle mich nicht mehr damit verbunden. Und woher soll dieser Schwung kommen, mit dem der Phönix dann aus der Asche sich erhebt? Und Was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir merken, äh, das Neue kommt nicht aus dem Überlebensmodus. Das kann nicht aus unserem Überlebensmodus kommen. Das Neue können wir nicht erkämpfen, auch wenn es manchmal von uns fordert, kämpferisch zu sein. Wir können das Neue nicht verdienen. Ja, wie soll die Asche den, den Phönix hervorbringen? Aus welcher Kraft, aus welcher, ähm, aus welcher Substanz soll die Asche das Neue hervorbringen? Ähm, und was ich einfach merke, ist, wir kommen tatsächlich auch wieder an, an einen Christuspunkt im Moment, wo für mich es einfach sehr hilfreich ist, Christus als so eine Art Vorbild zu haben. Und zu merken, den Weg, den Christus in seinem Leben gegangen ist, der beschreibt diesen Phönixweg, dieses äh, freiwillig in die Asche gehen und dann nicht durch Kampf oder Anstrengung oder aus der Panik, aus der Angst heraus wieder auferstehen, sondern sozusagen in der tiefsten Tiefe Aus dem Leben heraus, was nicht sterben kann, da erhebt sich das Neue. Und so könnte man jetzt übertragen auf unsere Zeit sagen okay, so vieles ist gestorben, vielleicht auch in mir, Sachen sind gestorben, auch vielleicht eine gewisse Naivität, die wir vorher hatten und ach, es ist alles immer stabil, und es geht alles immer so weiter, dass das alles erstmal gestorben ist und wir erschüttert wurden und Sachen kaputt gegangen sind und Das neue Leben kommt nicht aus unserer eigenen Kraft, aus unserem Kampf, auch nicht aus unserer Panik und ich schütze mich und ich mache dies und das, sondern das neue Leben kommt da, wo wir merken, mitten in der Asche, was ist nicht gestorben, was kann nicht sterben, was ist immer noch da und aus diesem neuen Leben oder dem tiefsten Leben, da erhebt sich dann in uns auch, durch uns, der Phönix aus der Asche. Und was mich einfach so berührt ist, wenn ich, wenn ich da reinspüre in dieses Bild, das sehe ich wie so eine Einladung. Ich sehe die Einladung an jeden Einzelnen von uns, nicht in der Asche zu bleiben und dort einzuschlafen und zu denken, ah, okay, das war's jetzt also, ich mache mich auf 100 Jahre Asche, bereite ich mich vor, sondern zu spüren, wo ist das Leben immer noch lebendig? Und kann ich mich verbinden mit dieser Dynamik des Lebens und kann ich mich tragen lassen von dem Leben selbst, was in mir neu erwacht und sich neuen Ausdruck verschaffen möchte. Und das ist vollkommen konträr. Das ist mir auch bewusst zu all den Nachrichten, die im Moment aus dem Mainstream kommen. (lacht) Weil die Nachrichten aus dem Mainstream, die laden euch zu was anderem ein. Asche tauchen, Asche-Spielplatz, äh, noch mehr Asche rumwerfen auf der Erde. Und ich habe das Gefühl, auf einer tieferen Ebene ist die Einladung da, zu merken und auch zu begreifen, ja, wir gehen manchmal durch diese Phasen, wo sich alles Schöne zurückzieht. Und das ist auch leidvoll und schmerzhaft. Und Sachen gehen durch eine Art Tod. Und lösen sich auf, sind für uns nicht mehr erreichbar und dann gibt es einen Punkt, wo wir uns wieder dahin besinnen dürfen oder das miterleben dürfen, dass neues Leben entsteht, eine neue Dynamik da ist. Und gerade dann, wenn im Außen die, die düsteren Botschaften laut werden, die sagen, ah, oh, wir haben gewonnen und es wird jetzt alles düster und hey, lass uns Zerstörung machen und das ist doch toll. Ähm und da ist etwas, was so viel stärker ist, so viel kraftvoller, weil es verbunden ist mit der Quelle von allem Leben, mit der Quelle von aller Schöpfung. Und ja, und ich glaube im Moment, ist es ist schön, mit diesem Phönix zu atmen, den zu fühlen und zu merken, wo ist das in mir, was zu neuem Leben erwachen möchte und was jetzt auch reif ist zu erwachen. Und was passiert, wenn wir nicht auf die düsteren Suggestionen einsteigen, sondern äh, wenn wir bodenständig, ruhig, klar einfach weiter de, den liebevollen Stimmen folgen und der Wahrheit einfach folgen, ähm, die uns weiterführt. Genau. Ja, ja, wow, das war ein, ja, die letzten Tage waren für mich da sehr persönlich, war ich da mittendrin in, dieser, in diesem Prozess, und es hat mir auch nochmal gezeigt, wie ja, wie sehr ich auch die Oase, meine Online-Community, liebe und wertschätze. Was das für ein besonderer Raum auch geworden ist im Laufe der Jahre. So viele Menschen haben dabei mitgeholfen und äh, ja, ich finde es einfach super schön. Und letztlich wurde ich gefragt, wann öffnet denn die Oase wieder? Und die öffnet auch bald wieder, am 28. November öffnen wir die Oase für neue Teilnehmer, die einsteigen wollen und die mit uns einen Phönixflug ins neue Jahr wagen wollen und äh, ins neue Jahr in das Jahr 2023 mit uns gemeinsam einsteigen wollen und eintauchen wollen. Wer das noch nicht mitbekommen hat, die Oase äh, ist sozusagen ein Online-Raum, eine Mitgliederseite, wo ich all meine Coaching-Inhalte zur Verfügung stelle, Teilweise als Video, teilweise als Audio Ähm, und wo ich euch ja durch diese besondere Zeit, durch diese Zeitenwende auch hindurch begleite, wo es ganz viele Live-Events immer gibt. Nächstes Jahr wird es auch so ein paar mehr Angebote geben, die ich gerade vorbereite, wo ich gemerkt habe, es ist total gut, wenn wir auch gemeinsam uns ähm, ja diesen Fokus richten auf das, neue und den Schwung auch wieder finden und unsere Bestimmung auch wieder ein bisschen mehr äh, in den Blick bekommen und da gibt es eben auch noch zusätzlich ein großes Forum, wo äh, ich und meine Helfer äh, immer wieder auch Fragen beantworten und wo aber auch ein ganz schöner Austausch unter den Teilnehmern der Oase stattfindet und schönes Miteinander ist da gewachsen genau, ja Und wenn das was für dich sein könnte, dann merk dir doch einfach mal den 28. November. Jetzt wünsche ich dir einfach erstmal einen wunderbaren Tag. Danke fürs Zuhören. Wie immer, wenn du auf YouTube unterwegs bist und dir hat das Video gefallen, gib mir einen Daumen hoch, lass gerne auch einen Kommentar da, denk dran, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Und generell, wenn du meinen Podcast irgendwo anders gehört hast, dann kannst du den auch abonnieren auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und... Ich freue mich immer, wenn ihr Podcast weiterempfehlt an eure Freunde. Also wenn ihr jemanden kennt, der dafür offen wäre, dann gebt es gerne einfach weiter. Und ähm, da freue ich mich am meisten drüber. Alles, alles Liebe und bis dann.